0: «Звучащая вселенная» Программа о музыке и
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели Это программа «Звучащая вселенная» В эфире Радио ВОЗ У микрофона Игорь Роговских а Имя моего сегодняшнего гостя Гостя программы «Звучащая вселенная» Я назову не сразу А после того, как он Исполнит нам одну из своих песен
2: Зади старый год, полный шумных хлопот, полный ярких побед, в перерыв на обед, полный снов непростых и сплошных запятых тех унес, тех принес, тем утер красный нос. Запрещала успехом гордиться нелегкое время Хворь терзала меня всемогущей и дерзкой клювкой Но отец мой сковал из огня непокорное семя Да и мама в ответе за то, что я вырос такой Позади миражи, ярких встреч виражи. Нежный взгляд до глубин, губ опасный рубин. Позади синяки и сухие байки поездов. Вечный гул и рабочий отгул. Но дают ли откулы нещадно летящие годы? И возможно ли вдруг перестать об ушедшем Может, просто не стоит идти Против мамы природы? И тогда папа век нам продлит удовольствие жить. Раз, два, три Позади денег нет И мечтателя бред Позади старый друг Без минуты супруг Позади небеса, и не та полоса. Ну а что впереди? А то же, что позади, а когда со старушкой нам стукнет лет по 90, если мама судьба Разрешит до такого дойти, мы умом и сердцами поймем, что по сути жить просто. И пойдем провожать старый год, чтобы в новый войти. На, 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 на. Провожать старый год, чтобы в новый
1: войти. Итак, дорогие радиослушатели, Сергей Николаев, сегодня гость программы ⁇ Звучащая Вселенная ⁇ Думаю, что многие из вас его узнали. Приветствую всех радиослушателей, приветствую Игорь. Да, Сергей, привет. Вот так необычно э, начался сегодня выпуск программы ⁇ Звучащая Вселенная ⁇ с исполнения песни э, вживую. А у меня э, тем временем к тебе... Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя музыкантом? Или если хочешь, могу по-другому задать. Считаешь ли ты себя музыкантом? Музыкантом вот э, как хочешь, так и в смысле,
3: если говорить о понятии профессиональный музыкант музыкант, который занимается конкретно инструментальным исполнительством, то, конечно же, нет. Но поскольку я исполняю песни, то, наверное, в принципе, можно назвать и музыкантом себя. Здесь я, наверное, все-таки эм, предложу радиослушателям на этот вопрос ответить.
1: Но ты сказал, что музыкант — это тот, у кого есть образование. У тебя же есть образование.
3: У меня есть начальная музыкальная школа по классу гитары. Было такое в моей жизни. Ну, с этой точки зрения, может быть, да, конечно, можно назвать меня музыкантом. Но музыкант — это... Такое понятие... Ну, если я пишу песни, если я пою песни под гитару, то почему бы и не назвать мне себя музыкантом? Ну, вот Андрей Макаревич
1: же музыкант, там Константин Никольский музыкант. Ну, так я поэтому тебя и спросил. Вот, вот ты сам себя чувствуешь, ощущаешь музыкантом? Ну, все-таки, наверное, ощущаю. Скорее да, чем нет. А первую свою песню ты когда написал? Помнишь? Первую
3: песню я написал в, тысяча... Нет, в 2000 году, в 1998 я стихи начал так сочинять с 14 лет. Первую песню написал в 16 лет, она была про то, как каждый из нас старшеклассников тогда еще проводит свое время. Обычно
1: в этом возрасте как-то вот к написанию стихов и песен подвигает первая любовь.
3: Ну, у меня была там девушка, которой я что-то там посвятил. Ну, не девушка даже, как это сказать, девушка. Была девочка, которая мне нравилась, которая даже, наверное, сама об этом не знала, что она мне нравилась. Вот, что-то я ей такое там написал. Но это, конечно, не серьезно, а так, если говорить о таких песнях уже, ну, в общем, которые я начал записывать, вот это, наверное, все-таки песни про время, которые я написал осенью 2000 года. Вот с этого все и началось.
1: Записывать каким образом? В домашних условиях, в студийных? В основном это были домашние условия. Ты уже тогда научился пользоваться компьютером, или нет, это как, как по-другому происходило?
3: это происходило по-другому, это происходит даже по-другому до сих пор, потому что все мои домашние записи, да, компьютер. это портостудия. Цифровая? Да, цифровая. Сначала у меня была маленькая, а потом у меня появилась побольше. Но в 2000 году никаких портостудий у меня не было. И, естественно, я эти записи делал для себя, поэтому это делалось при помощи магнитофона и диктофона. То mm -hmm. есть я записывал, допустим, ритм-партию гитары, и дальше уже сверху на нее накладывалась соло-партия и вокал. Или там второй вокал, скажем, если мне хотелось двуголосик какой-то сделать. Но это было очень смешно, весело, но, тем не менее, такие записи тоже остались. Три наложения было уже делать проблематично, потому что все фанило.
1: Ну, да-да-да, это мне знакомо, Помнятся мне времена, когда и э, такого количества техники было найти трудно, и как-то приходилось выкручиваться там. Да. да,
3: а потом уже в 2005 году у меня появилась «Портостудия», первая моя маленькая зум четырехканальная, на которой я записал первый альбом 2007 года «Когда проснешься», называется этот альбом. А уже позже, в 2009 году, у меня появилась возможность приобрести 12-канальную большую протостудию, тоже Zoom. И уже тогда я записал второй альбом, и сейчас вот я хочу уже третий записать. Второй альбом я записал просто под гитару, а вот третий хочется уже опять сделать
1: с аранжировками. То есть ты вот прямо так концептуально подходишь, то есть не по одной песенке пишешь, а прямо альбомами? Ну, в общем, да, я потому что
3: как-то они накапливаются, песни, и вот хочется их
1: записать, да, вот именно альбомом. То есть не бывает такого, да, что песня появилась, и скорее ее записать как-то, нет, Ты их как собираешь, формируешь альбом, и потом -то только, появляется, в допустим, когда песня появляется,
3: там получается, что недоведенные до ума песни, я их просто записать не могу. То есть я их сначала репетирую, довожу до ума, поскольку я вообще один, играю без группы, поэтому приходится их доводить до ума. Без ансамбля? Да, без ансамбля, да. Были какие-то такие попытки в 2004 году. Как раз с моим однокурсником Андреем Долженковым, известным ныне по проекту «Город греха», Были да, у нас, да, да. был у нас такой дуэт «Два товарища». И потом мы пытались это делать с Дмитрием Богатовым на барабанах и Евгением Сумцовым на клавишных. Даже есть какая-то такая смешная запись. Вот. Но потом в итоге все это, конечно, кончилось одной репетицией. И ну вот Андрей стал работать с ансамблем, а я предпочел индивидуальную деятельность, скажем так.
1: Пока. Понятно. Ну и э, предлагаю что-нибудь из э, вот этих э, записей послушать. Хочу предложить слушателям
3: песню «Гармонь» с первого альбома «Когда проснешься». Здесь все инструменты сыграны мною. Партии барабанов и баса тоже набиты мною на клавишных. Ну, давайте послушаем.
2: Я хотел убить тоску, а убил любовь. Я хотел послушать дождь, а услышал гром. Я хотел увидеть суть, а увидел страх. Я боялся поспешить, но, увы, и, ах, постал. Я задумал про мечту, получилась боль. Я заплакал о душе я на ведро, я надеялся уснуть, но писал до трех, я смеялся над бедой, но мой смех и на клочках. Бой, гармонь, моя песни слагай. Только в обиду не дай Может, поверю когда-то и я В то, что сбудется, сказка моя Я задумал облака, получилась грязь Я задумал океан Получился лед, я выдумывал друзей, получил врага, Я хотел спокойно жить, но ушел в бега навсегда. Пой, гармонь моя, бейский слагай Только во обиду не дай может, поверю когда-то и. Что сбудется сказка моя В обиду не дай, мой сказка моя.
1: Это программа «Звучащая вселенная» у микрофона Игоря Роговских. Я сегодня беседую с Сергеем Николаевым, автором, исполнителем и, не побоюсь этого слова, мультиинструменталистом.
3: Ну да, это смешно, конечно, звучит. Но, ну, ну, в общем, да. В основном там гитара, конечно. Клавишные — то это все легкие, легкие партии там.
1: Ну, тем не менее, тем не менее. Сергей, расскажи, как вообще вот у тебя происходит... Процесс сочинительства Каким образом, ведь, ну, не секрет У всех э -э, по-разному Ну да, по-разному У тебя э -э -э. чаще всего каким-то образом получается Тут, в общем-то, по-разному Бывает,
3: что сначала Придумывается текст На который придумывается мелодия Бывает, что Идешь по улице, у тебя какая-то мелодия В голове играет И потом ты ее подбираешь на гитаре и впоследствии текст придумываешь. А бывает, что полностью музыкально-поэтическая фраза прям рождается, и уже от этой музыкально-поэтической фразы пляжешь дальше, что-то придумываешь. Но сначала это все придумывается довольно-таки сумбурное и безграмотное, а затем уже наступает техническая отделка материала, как я это называю. То есть очень редко происходит так, что придумывается все прямо сразу и э, вот так, как надо, да, вот это вот в моем случае происходит редко вот,
1: То есть одного какого-то такого э, способа, одного способа пути Одного нет,
3: нет да? То да. есть по-разному бывает И самое интересное, что э, говорят, что многие по ночам сочиняют и так далее У меня тоже такое бывает, что и во сне приходят какие-то мелодии Даже с аранжировками с какими-то э, Но самое интересное, что ничего из того, что мне пришло во сне то, что я успел записать на диктофон, ничего из этого песнями так и не стало Стало песнями mm. только то, что написано днем, утром То есть, или, вот в, в общем, в реальности mm. Удивительно, а вообще слушать музыку любишь? Ну, конечно, как без этого с детства Я меломан, скажем так, с 21-летним стажем С девяносто третьего года я начал активно слушать разную музыку Ну, вначале это, конечно, была больше поп-музыка Затем это были рок-группы Тогда у меня были любимые группы «Машина времени» «Браво» и «Любе». Это где-то были, была середина 90-х. Это вот были мои три любимые группы. Затем вот
1: влияние Машины Времени, оно в воскресенье явно чувствуется. Ну, я, да, еще, конечно, в воскресенье. Твоих конечно, более современных
3: нет. таких Никольский, песен. Никольский. Uh -huh. Затем в моей жизни появился Хард Рок, Черный Кофе, Ария, Хэви Метал уже более тяжелая музыка. Затем уже появились такие исполнители, как Майк Науменко, Гарик Сукачев, uh -huh. Виктор Цой, которого я начал петь под гитару активно очень в старших классах что, в общем, вызывало восторг у моих одноклассников и тех, кто... И даже учителей, и тех, кто, в общем, это все слушал. Затем в моей жизни появились западные рок-группы, которые я все-таки слушал, потому что их нельзя было просто не слушать. Это Beatles, это Led Zeppelin, это Deep Purple, это Black Sabbath, это еще многие другие команды замечательный Queen и, кстати говоря, Абба, ну, в общем, много кого можно назвать. Тебя кто-то
1: просвещал вот в этом музыкальном, так сказать, плане, или Нет, ты сам где-то просто откапывал? я откапывал?
3: Я просто слышал какую-то группу, мне хотелось узнать о ней больше, и я тогда ездил на Горбушку и покупал мп 3 шки и, в общем... То есть уже MP3, Все да, изучал, это? да, это уже были MP3, это уже был 2003-2004, mm -hmm. то, что западные группы пошли... Um... Мы-то
1: в свое время туда сначала за винилом, а потом за ну, это, да, это... винил мотались. у меня уже.
3: Я Винил уже э -э прошел. Потом я Винил, вернее, не застал. Mm -hmm. Затем э в моей жизни появился так называемый панк-рок, андеграунд. Это гражданская оборона, например, я могу назвать. А сейчас, например, я увлекаюсь очень инструментальной музыкой в стиле джаз-рок, фьюжн, э прогрессив-рок. Э например, такие группы, как Инфолио, Арсенал Алексея Козлова. Эта музыка сейчас мне тоже очень близка и очень влияет, в общем-то, и на написание песен, как ни странно.
1: Обратил я внимание вот еще на что. Не знаю, все или не все, но очень многие твои песни э, написаны от первого лица. Это принципиальный твой подход? Мне даже
3: как-то мама сказала, что ты все пишешь. Я да я, я да я. Да, в основном, конечно, от первого лица. Они все касаются меня, э, лично моих э, переживаний, моих э, проблем. Мне даже как-то... Хотя есть, например, песня, «Когда проснешься», где не употребляются, в общем-то... Слова «Я». По-моему, в первой песне, которую я спел... А, нет, есть. Есть там «Нам». Вот. Ну, да, я, я эгоист. Вот что я могу сказать. Да, я эгоист.
1: Ну, я немножко, честно говоря, другое имел в виду. В общем, просто очень часто бывает, что за местоимением «ты» автор, в общем-то, все равно скрывает свои переживания, свои ну, да. мысли. А мне скрывать нечего. Но просто вот пытается поэтому... со стороны взглянуть. Вот, на э, эту кстати,
3: проблему. мы сейчас можем еще одну песню послушать. Можно. Со конечно. второго альбома. И тоже там, в общем-то, про меня.
1: Я, собственно, к этому
3: а и подводил. Да, эта песня, на самом деле, очень для меня много, как оказалось, значит. Во-первых, с ней. Э мне удалось стать лауреатом Международного фестиваля Победа Духа в Болгарии в 2011 году. Второе место получить. И, во-вторых, эта песня вот уже в декабре 2013 года стала финалистом конкурса современной авторской песни «Путь, «Путь к Олимпу», к Олимпу. Да, которую организует Леонид Шорохов. Давайте послушаем.
1: Давайте.
2: Это игра, или серьезно, проба пера, или все поздно. Я вновь парю, словно мальчишка, ох, и не волнуйся бы, лишку. Я и не знал, сердце стучало, думал, финал, вышло начало. Что же, привет, новая строчка, и прощай, зверь-одиночка. Грудь полна свежим и новым, Эта война будням суровым, Их избежать трудно бы так. рассказать песни не хватит мне разгадать и кстати долгое время не удавалось но прекрасное сбывалось легкий кивок яркая вспышка кто-то болтнул все-таки лишку что ж будем жить время покажет даст бог болью не уважит да. Трудь полна свежим и новым, Эта война будням суровым, Их избежать трудно пытаться, Но не с собой. Война, будням суровым, их избежать трудно пытаться, но не с тобой, надо признаться.
1: Это Сергей Николаев в эфире «Радио ВОЗ» в рамках программы «Звучащая вселенная». Расскажи теперь, что ли, чем в эти вот суровые будни ты занимаешься на данный момент? В
3: наши суровые будни на данный момент и уже, слава богу, седьмой год. Я работаю педагогом дополнительного образования в Центре развития творчества детей и юношества «Аминьева» где веду детское объединение «Авторская песня». вот Такое странное название, но получилась там такая история, что закончил я вообще наш государственный специализированный институт искусств как эм, артист разговорного жанра, актер эстрады. И там была такая строчка, как методика преподавания сценической речи. Ну и я решил попробовать поустраиваться на работу именно в данной направленности. Я тем более уже работал. Участь в институте, в школе номер 19 с углубленным изучением английского и хинди-языков. Ничего вот, себе! Да, и там. И как, как твой уровень хинди? Нет, хинди там, к сожалению, или к счастью, мне не удалось поизучать. Вот, но дети там с третьего класса его изучали, а я там просто вел кружок художественного чтения, такой театральный кружок. Mm -hmm. Что-то мы там читали, пели немножко. Вот, а потом я попал в Аминьева и там мне просто предложили сделать э, детское объединение такое. Просто директор увидела мой диплом и э, узнала о том, что я пишу песни, uh -huh. вот, и о том, что у меня есть музыкальная школа по специальности классической гитары, и как-то так все эти обстоятельства сошлись. И я создал это детское объединение, вернее, ну, в общем, мне позволили его создать, я сделал свою образовательную программу, сначала она была на один год, потом на три года, теперь она уже на пять лет. Я обучаю детей петь под гитару песни разных авторов-исполнителей, как классической бардовской песни Высоцкий, Акуджава, Визбор, так и представители рок-музыки, Макаревич, Шевчук, Цой. Даже вот сейчас мы Арию пели, и Король и Шут В общем, много чего мы там поем интересного Ты
1: просто с ними разучиваешь эти песни?
3: Ну, для начала, прежде чем разучивать их, надо немножко научить То есть, соответственно, я учу простейшим навыкам игры на гитаре uh -huh. Занимаюсь вокально-речевыми упражнениями То есть мы так чередуем, сначала там поиграем, потом попоем Некоторые дети у меня есть, которые лучше играют Некоторые есть, которые лучше поют То есть... Вообще талантливых много, детишек? Талантливые все, я считаю, но просто нужно раскрыть э, таких вот ярких э, mm -hmm. индивидуальностей, в принципе, ну, таких прям совсем ярких, наверное, нет, но наша задача, задача педагога дополнительного образования, в принципе, сделать из, э, скажем так, ну, не люблю это слово, там, серая посредственная личность, да, нет, конечно, они, дети изначально не являются серыми посредственными личностями, все, но вот сделать из человека, который как бы ничем не выдается, сделать талантливого, ну, в общем, развить его таланты, развить его способности. Ну, вот
1: так. Да, сделать талантливым вряд ли это возможно. Да, развить а вот раскрыть способности, талант, конечно, да, да. развить. А, а какого возраста подопечные твои? Подопечные
3: с 9 до 18 лет. То есть, в основном, mm -hmm. это подростки.
1: Ну, и насколько тебе, в общем-то, нравится эта работа? Насколько ты удовлетворение от нее получаешь? Работа
3: нравится, можно так сказать, на 90%. Почему на 90%? Скажу, потому что я всегда мечтал все-таки заниматься самостоятельной профессиональной артистической деятельностью, и тогда бы это меня удовлетворило на 100%. Но на 90%, даже на 95%, наверное, процентов работа меня удовлетворяет именно потому, что э, мне там позволяют все равно заниматься этой деятельностью, у меня есть творческая свобода. Но вот эти вот 5% там все-таки... Первые годы например, вообще просто боялся начать урок. Не знаю почему. Это при том, что у меня все получалось. Но я вот боялся просто начать урок. Сейчас я уже не боюсь начать урок, но все равно как-то я себя иногда чувствую неуютно, работая с другими людьми.
1: Понятно. Хорошо, а к вопросу, как ты сформулировал, самостоятельной артистической деятельности, да? Угу. И вот к вопросу о том, что ты... Всегда от первого лица, ну, в основном от первого лица исполняешь свои э, песни. Ну, да. эм, доверял ли ты когда-нибудь исполнение своих песен кому-то еще? Был такой момент. Вообще, началось
3: это с детей. Угу. Э, потому что как-то... Во вот с тех самых, да? С тех самых, с которыми я работаю, да. Во-первых, э, в Центре творчества Аминева меня директор попросил сочинить гимн Центру творчества. Я сочинил гимм, и его исполнял детский хор, и не один раз. И вот это было тоже очень интересно, когда идешь по лестнице, а там репетирует твой гимм, который ты писал из-под твоих пальцев и из-под твоего пера выходил. А дальше второй опыт такой была песня «Мелодия». Эта песня вошла также во второй мой альбом «Домик отношений» 2012 года. Была написана она в 2009 году. И ее исполняли много кто. Ее исполняли мои дети. Ее исполняла моя бывшая девушка Патриция Курганова. И ее исполняла шведская певица белорусского происхождения Наталья Хедлунд. Произошло это следующим образом. Ну, вообще, давайте послушаем песню, а потом я расскажу о том, как это все произошло.
0: Мемдвение проснулась, исчезла на лиц на моем окне, и вся природа. Я двинулась навстречу на везне. Я знала, моё сердце.
1: Песни Сергея Николаева звучат сегодня в эфире Радио ВОЗ в программе «Звучащая вселенная». Итак, Сергей, продолжаем разговор о проекте, в рамках которого была записана вот эта песня, вот это исполнение, этот да, вариант твоей это, песни. Это был альбом, это вернее, не был, это альбом Натальи Федлунд
3: «Пигмалион», альбом, который она записывала на разных языках. То есть там есть песни на русском, на английском, на шведском и на финском языках. Интернациональный Интернациональный проект. такой проект получился. Да, uh -huh. очень многие мои знакомые почему-то, кстати, ну, не то чтобы отрицательно отозвались о ее исполнении, но как-то сказали о том, что, в общем, ну, как-то она безэмоционально исполняет. Я с ними не согласен. Меня, например, этот вариант устроил на 100%. Вообще, когда я сочинял мелодию, мне пел ее женский голос. Но голос пел такой, что-то в стиле группы Кукуруза, вот такой вот у меня был голос, который мне напевал эту песню мелодию Сурина. Ирина Сурина, да, вот именно Ирина Сурина да. вот, этот голос мне напомина... напевал мелодию. И Наташа, на мой взгляд, смогла, во-первых, они очень приблизиться, приблизиться, да? они очень аккуратно отнеслись к песне, они... mm -hmm. гитарист Сергей Бутовский очень хорошо здесь работает, и Стиг Хедлунд, аранжировщик как-то они так ее сделали, так как вот, может быть, и я бы ее сделал для себя, uh -huh. вот, но очень аккуратно подошли к песне, и поэтому я очень благодарен и очень счастлив, что моя песня попала на этот проект. Это единственная твоя песня
1: в том проекте?
3: Чисто моя песня единственная, но э, был... Вообще, как мы с Наташей познакомились-то, у, об... у нас есть общий знакомый, музыкант Андрей Костин. И он как-то звонит мне и говорит. Сергей, вот с тобой тут хочет поговорить. Наталья Хедланд, шведская певица, на предмет того, чтобы ты написал текст на английском языке. Я говорю, а это кто ей сказал, что я пишу на английском?
1: Я пишу на хинди.
3: Да, я на хинди не пишу. Да, на хинди. Андрей говорит, это я сказал, что ты можешь ей написать. Я говорю, так, ну хорошо, конечно, не обещаю, но... Давай попробуем. Пришли мне, в общем, музыку. Она мне прислала музыку, которую написал Сергей Бутовский, который исполнял партию гитары в песне "Мелодия". И в этой песне он, кстати, будет, я уже предварю, он будет петь лидер вокал. Вот. в этой, в которой мы, будем будет звучать, да, он будет там петь. Да, на гитаре там будет играть уже другой музыкант, гитарист Игорь Липский.
1: Может быть, давайте послушаем, поскольку времени до конца программы остается уже не так много. Ну да. Послушаем и, в общем, и еще поговорим. поговорим. Об этом, давайте. Да? Ага. Хорошо, слушаем. Наталья Хедлунд, Стик Хедлунд и компания. И Сергей Бутовский это который пел сейчас. Ну, в общем, я это имел в виду. Да. И компания. и компания. Сегодня в рамках программы Звучащая вселенная звучат композиции Сергея Николаева. И на его тексты получилась
3: одна песня. То есть потому что это как бы не совсем моя песня, да, mm -hmm. это текст мой. И да, интересно получилось так, что вот Сергей прислал как раз, вернее, не Сергей, а Наталья прислала музыку э, Сергея. Она такая немножко мрачноватая была музыка. И тут же у меня вдруг родились, э, поскольку у меня были личные обстоятельства, родился вот этот текст про несчастную любовь, что значит, мы должны сделать выбор, и мы должны быть готовы жить в разлуке. «We must be ready for the life apart. Вот это вот фраза, в которой, в общем, сосредоточен весь смысл. В общем, скажем так. Понятно. Да. И еще был один текст на этом диске. Открывающая диск песня была также написана с моим участием. Наталья тоже прислала песню Сергея русскоязычную. Она, кстати, и в русскоязычном варианте на диске тоже есть. И попросила перевести. Я ее перевел, но уже там она много чего поправила, поэтому получился совместный текст. Вот такой вот интересный был проект у меня летом 2013 года.
1: Ну, и поскольку время программы неумолимо движется к концу, а, буквально в двух словах расскажи, поделись своими какими-то мечтами, планами на будущее, и, может быть, еще одну песню нам исполнишь. Планы на будущее
3: продолжать
1: работать в том же духе. У меня сейчас очень много деятельности
3: на работе, педагогическая деятельность и участие в конкурсе «Педагог года Москвы-2014», во второй этап, которого в этом году... Я был выдвинут профессиональным сообществом. В прошлом году я сам прошел, но дальше не прошел. А в этом году решили меня выдвинуть от профсообщества. То есть, если я пройду на третий этап, это будет тоже очень такая большая работа у меня. Плюс ко всему, я сейчас еще занимаюсь такой деятельностью, как радиоведение. Это передача «Рок-единица» на радио «Рансис». И их я тоже продолжать буду делать. Также участие в конкурсе «Путь к Олимпу». Ну и интересно сложилась у меня ситуация в январе 2014 года. Я написал целых восемь песен. Вот одну из них мы слышали одну сегодня. Одну из да. них вы слышали сегодня, Она да. Она открыла передачу. И сейчас, кстати говоря, я сыграю еще одну песню, которая написана была в один день с той, которая звучала в начале передачи. Замечательно. Да, вот эти две песни были написаны 18 января. 2014 года, одна, которая была в начале передачи, была написана в 2 часа ночи, а следующая была написана в 10 часов утра Наверное, я очень хорошо встретил Новый год, у меня появился, в общем, человек, который пока является моим другом, но очень много для меня значит в этой жизни Это муза твоя Да, это, это моя
1: муза На да. данный момент
3: На данный момент, да, и я очень счастлив, что мы общаемся Вот, привет тебе, Алиса я очень надеюсь, что у нас все будет хорошо, и что так и дальше будет продолжаться. Я все успеваю пока что, слава богу. Надеюсь, что так будет и
1: дальше. Замечательно. Я желаю тебе, Сергей, чтобы все, и как в этом году у тебя замечательно началось, так и продолжалось. Спасибо. Чтобы эта белая полоса в твоей жизни длилась еще долго и долго. Думаю, что самое время взять тебе гитару в руки и исполнить ту самую композицию, о которой ты нам только что рассказывал.
3: «Счастливые дни» она называется.
2: В сером воздухе, полном тревог, Замерзает прозрачная лужица на распутии разных дорог, Дописала печаль свои доводы, Но и радость совсем не в долгу, На одном берегу детства проводы. А любовь на другом берегу где-то в глубине рассвета. Четкой линии жизнь обозначат счастливые дни. Мы споем с тобой про это, только взгляду, задумчивому моему, подмигани. Опа! Подмигни. Вот легли твои длинные волосы на уставшие плечи мои, исчезли в миг черные волосы и запели вокруг соловьи. Детство тут с философией борется, хоть по сути они и родня. Работа нелегкая, спорится. И тоска оставляет меня где-то в глубине рассвета. Четкой линии жизни обозначат счастливые дни. Мы споем с тобой про это. Только взгляду задумчивому моему подмигани. Опа! Давай, давай! Давай, 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 давай! Подвигивай! Oh, yeah! Давай, давай! Желтоглазые и толстопузые. взад вперед, и туда, и сюда Едут автомобили кургузые. Им лишь ведомые города. До свидания, подруга, до скорого. Перекресток уже перешли. Как же это родимое, здорово, что с тобой мы друг друга нашли. Где-то в глубине рассвета четкой линии жизнь обозначит счастливые дни. Мы споем с тобой про это только взгляду задумчивому моему подмигни Где-то в глубине рассвета четкой линией жизнь обозначит счастливые дни. Пой про это, только взгляду задумчивому моему подмигни.
0: Продолжающая Вселенная.
4: Программа о музыке и музыкантах.